0: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Astăzi îl am în fața mea și în rechile voastre, o persoană care face ceva ce voi cu siguranță n-ați făcut până acum. Sau dacă ați făcut, ați făcut-o din pasiune sau din joacă. Dar eu când l-am descoperit pe omul ăsta am zis, bă, există și persoane astea în România care fac așa ceva. Și am rămas uimit și de atunci îl urmăresc pe, pe Instagram și cred că... O, de câteva luni bune tot avem un back and forth back and forth. Când ne întâlnim, când ne întâlnim, când ne întâlnim, până asta au zis: "Bă, mi-a luat bilet, vin la Cluj." Așa că oameni buni, în urechile voastre, înaintea mea în prezența voastră, în episodul de azi îl avem pe Graure Octavian. Da, lumea spune Graure
1: Dragilor, vă salut și vreau să luăm un moment pentru a aprecia
0: introducerea asta, cred că a
1: fost cel mai bun intro pe care mi l-a făcut cineva vreodată.
0: Ok, eu o să uh, înregistrez, o să-i fac un cat, poți să ți-l pui, să-l dai tuturor, bă, de acum te vreau introducerea asta, nu mai vreau altă introducere. Exact, exact. Graure, foarte pe scurt pentru cei care nu te cunosc, cei care nu te urmăresc pe Instagram, cine ești, ce faci și cu ce te ocupi?
1: Am. Hai să încep cu vârsta, cumva e un element important. Am 23 de ani, sunt sneaker artist. Asta înseamnă că mă ocup de sneaker și oamenilor, îi pictez așa cum vor ei, așa cum vreau și eu, pentru că nu e vorba doar de vopsitul în sine, cât mm-hmm. și de îmbinarea cumva ideilor, știi? E ceva ce tu îți dorești pe sneaker, dar îți dorești ca acel ceva să aibă o implicare din partea mea, știi? E un proces în care ne de ele ca să obținem un produs uh-huh. Iarta Fără doar și poate Dar este vorba și despre Știu eu Nu știu cum să-i zic Despre procesul în sine Așa Nu e vorba doar despre pictatul în sine E vorba și despre relația pe care tu dezvolți cu omul ăla. Uh-huh. Și mie aia mi-a plăcut foarte foarte mult Și n-am conștientizat multă vreme Că m- Poți să ajungi să întâlnești niște oameni care au un impact asupra ta, pe care nu ți-l ai fi putut imagina niciodată. Nu e ca atunci când stai într-un magazin și vinzi ceva, în două minute ai terminat. Nu e o relație pe care o ai cu omul ăla, la mine, între două săptămâni și o lună, știi. E
0: suficient să stabilești o conexiune în cazul în care aia e posibilă. Și tu cum ai conexiunea asta cu oamenii ăștia? Să zicem, uite, prin uh, pur exemplu, îmi iau o pereche de sneakers, ți trimit. Uh, sau mă gândesc prima oară de legătura cu tine, uite, vreau să-mi fac o pereche de sneakers, îmi plac, place trupa, uh-huh, p- nu știu, uh-huh, cu tare, X. Uh-huh. Deci Mute Math. Ok. Așa. Păi... Îți, îți trimit, îmi place trupa Mute Math, vreau o pereche de sneakers uh, customizați. Super. Există, din ce mi-am dat eu seama, uh-huh.
1: două variante. Ori varianta în care nu se creează nicio conexiune între mine și persoana respectivă, pentru că, de ce să minți, sunt cazuri. Uh-huh. Ori varianta în care chestia asta vine natural. Ok. Omul ăla îmi spune, e suficient să-mi spună, băi, uite, știu că ești super ocupat, uh-huh. știu că ai multe pe cap, apreciez că ți din timpul tău ca să faci ceva pentru mine. Și de acolo, na, asta e o bază de plecare pentru alte discuții sau orice fel de, uh-huh. o frază e suficient de, uh-huh. ok.
0: Și de acolo ce începeți să discutați? N-aș ști să-ți spun. <laughs> nu, nu
1: pot să fac, uite, cum... Am mai fost întrebat de foarte, foarte multe ori care e tiparul persoanelor care apelează la serviciile mele. Nu știu. Am întâlnit, nu există, pentru că nu există un tipar. Sunt de la adolescenți, mă rog, copii de 11, 12, 13 ani care joacă părinții să vorbească cu mine ca să iau o pereche de sneaker și până la persoane de 40 plus, 50 plus, de ce nu? 50 plus? Da.
0: da. La modul ăsta. Și-au făcut sneaker customizat? Da, da. Cu ce? Dă-mi un exemplu. Stai să mă gândesc. Era un cadou pentru o bunică. Cadou pentru o bunică?
1: Cadou pentru o bunică. Flori. Cred că flori. Pe snicaș? Da. A fost acum câțiva ani. Și ce snicaș? A fost a la început. Erau Stan Smith, Adidas. Ah. Da. Aia a fost una dintre... A fost una dintre momentele în care eu am realizat asta așa, că nu... Nu e ok. Eu credeam că piața mea se limitează la 18-24. Maxim. Hm. Maxim. Și după am început să realizez că, băi, sneaker și sunt atât de importanți în viața noastră, încât nu poți să treci cu vederea doar bazat pe vârsta. Toată lumea parte sneaker și. Hmm.
0: Bine, pentru mulți, pentru mulți oameni doar o preiectă de încălțăminte totuși absolut, la nivel de artă. Absolut. Sau din, dintr-o, altă, dintr-o artă, dintr-o pasiune, ai reușit să faci un business. Mm-hmm. Dar hai, spune puțin, eu știu povestea ta, dar pentru cei care te ascultă pentru prima dată și nu au, nicio, nu au avut nicio legătură cu tine, nu te-au urmărit mm-hmm. ca spune-mi puțin, cum ai ajuns tu să pictezi sneakers?
1: Ok, povestea așa cum e iar nu pot să zic că o să aibă un impact prea mare. Long story short, am găsit vopsea în casă. Aveam o bunică pasionată de pictură. Okay. Nu aveam nicio treabă cu arta, uh, Am văzut pe net niște sneakers vopsiți, am zis ok, hai că vreau și să încerc. Am cum încercat. Ai văzut? Ai,
0: am început să am sneakers,
1: sneakers o marca Vans, că eram okay. pasionat de brandul ăsta în perioada respectivă și am văzut o pereche Și am zis ok, n-am cum să-i cumpăr, mi-fac eu. Mi-am mm. făcut după mi-am mai făcut încă o pereche, după aia încă o pereche. ale erau ale trei perechi pe care le aveam disponibile și am început după să vopsesc peste ele, că nu mai aveam alte perechi, după să încep să-mi rog prietenii să-mi dea perechile lor, free of charge, desigur, și de acolo, nu știu, la vreun an după a venit prima comandă.
0: Deci tu un an ai muncit pe gratis, ca să-ți faci până la urmă și mâna. da. Și experiența, să capiți exact, experiență Exact pe, uh, pe, să spunem așa, pe banii în ghilimele prietenilor tăi uh-huh. Bă, la, dăm să ți fac Și cum îi făcea? Dăm că ți fac pe graz Sau cea, bă, nu mă, fă-mi, fă-mi niște urzici pe ele uh, De cele mai multe ori
1: uh, Nu pot să-i judec pentru chestia asta Că eu o, o pereche de încălțări Până la urmă nu e de aici, de acolo da și n-am cum să-i judec pentru faptul că erau reticenți, știi, nu le venea să-mi Ei, dea secundatorii snickeri și știi, poate, îi bani pe da, poate îi stricam bineînțeles, nu i-am stricat am stricat câteva perechi de ale mele, partea a doua mi-am permis chestia asta că am experimentat uh, a fost interesant cel puțin spus a făcut parte dintr-un proces mult mai mare în care am conștientizat eu multe, multe lucruri uh, e cumva frustrant și a fost frustrant o bună perioadă de timp, să știu că sunt limitat din punctul de vedere al materialelor. Camvasul meu, sneakers-ii, nu mi-era la dispoziție. Mm. Nu-mi permiteam să investesc în niște sneakers de 400-500 de lei, mm. nici măcar o dată pe lună, să zicem, știi? Pentru că n-aș fi făcut nimic cu ei după. Într-adevăr, mi-aș fi pus acolo ideile pe ei, dar nu era ceva ce puteam să monetizez nu era ceva sustenabil mm-hmm. Așa că am așteptat, am așteptat, am așteptat A venit prima comandă, am conștientizat Pot să fac ceva din chestia asta Pentru mine și atunci în continuare Nu e vorba de business în sine Într-adevăr, o parte mare a jocului E reprezentată de bani Ca în,
0: da. ca în
1: orice alt domeniu Dar simplu fapt că Pot să Să-mi pun ideile Pe un obiect atât de unusual Neobișnuit, mm-hmm. ca sneaker și Știi? și să am garanția că omul ăla îi va purta și nu o zi sau două, îi va purta câteva luni, dacă nu mai mult de atât. Aia contează pentru mine.
0: Adică, canvasul tău, cum ai spus, tu sunt sneaker și altora sneaker și tăi, cum ar veni. Da. Dar, pe mine, ce cumva la ce am rămas uimit e că tu un an ai făcut și ai experimentat și ai muncit pe gratis ca să-ți faci mâna să poți să le dai prietenilor tăi și ei vorbeau altora despre, bă, fii atunci ce făcut și tot așa s s-o a dus, cumva mm-hmm. un word of mouth. Da. Și ceea ce mi se pare fascinant e mm-hmm. că ai așteptat anul ăsta, un an ai muncit. Tu ai crezut că în anul ăsta în care ai muncit, bă, o să fac bani din chestia asta sau era numai din pură pasiune? Nici măcar
1: nu trecut prin cap. Nu? Nu. Nu. Și apoi la un, ți-am spus, un an nu am scos absolut niciun leu din chestia asta. Anul următor nu te gândi că am avut 40-50 de comenzi, probabil au fost până în 15-20 la modul ăsta și lucram pe niște prețuri, pot să zic, fără doar și poate de nimic. Ei, încă un an, ăsta era deja al doilea an de când mă apucasem, toți banii pe care i-am făcut i-am reinvestit în materiale, nu în Adidas, în materiale, în vopseam pensule, în fel și fel. Ca să poți să faci... Ca să poți să fac asta la nivelul la care mi-aș fi dorit din punct de vedere calitativ înainte de toate. Abia după s-a pus pus problema unui business.
0: Deci după 2 ani tu ai început să te gândești la un business. Da. Ok. Și atunci când ai început să te gândești la un business, deja cum ai pus în practică a început deja să gândești, mentalitatea ta de a posta pe Instagram era altfel. Deja când vorbeai cu clienții tăi, deja era o altă abordare. Cum făceai toată treaba Nu a asta? fost,
1: uh, uite, legat de clienți, nu a fost niciodată o altă abordare. Abordarea a fost aceeași de la început. Uh-huh. Uh, în primul rând, abordare cumva ca, ca de vine ca și cum eu m-aș duce la ei. Nu, nu e, conexiune. Conexiune. Ok. În regulă. Ei veneau la mine și... Toate discuțiile de atunci și până în momentul de față au decurs la fel. Dacă îți place ce fac, dacă ai încredere în ceea ce fac și dacă ne înțelegem și din celelalte puncte de vedere, facem cu cea mai mare plăcere. Garanția mă a fost întotdeauna că, uite, dacă ți se strică lucrarea pe care ți-o fac și mă refer din alte cauze decât că, știu, ai și ters cu acetonă sau că ai băgat la 40 de grade la
0: mașină, eu îi repar gratis. Îi repari gratis? Da, ok s au întâmplat să primești da? snickers
1: da. la, la început am pățit chestia uh-huh. asta de câteva ori Și am zis, uite, e, din punctul meu de vedere Garanția supremă, știi, pentru că într-adevăr Mi-au 5, 6, 7, 8 ore Să repar perechea respectivă De multe ori, reparația în sine Dura mai mult decât lucrarea inițială
0: uh-huh.
1: Știi, pentru că trebuia să curez tot Și să o iau de la capăt uh-huh. Dar uh, mi s-a părut corect Mi s-a părut uh-huh. corect uh-huh.
0: Pentru că am vrut să fac podcast-ul ăsta și să discutăm, mai ales că ești din generația millennials sau nici nu mai știu, toată lumea vorbește despre millennials și generația astea tinerii care, uh, vai și de generația asta care vine, vai ce o să se întâmple cu ei, că tătăzoa stau pe YouTube, că nu fac nimic. Că... Și în momentul când am văzut, bă, și să ne-are tipul ăsta și o făcut, nu cred, Că la școală o să-ți vină cineva, în special în ziua de astăzi, poate sunt unele cazuri, excepții, dar nu știu dacă se întâmplă atât de des încât să spunem că da, bă, se, se întâmplă, să vină profesor să zică, bă, găsește-ți pasiunea, ceea ce îți place, nu știu, sneaker, custom uh-huh. artist și să îți faci un business din asta. Uh-huh. Tu cum ți da seama că, bă, ok, sunt tânăr și pot să fac chestia asta ca să trăiesc pe chestia. Nu-i jobul ăla pe care trebuie să mă duc, să mă angajez, să, fac, deși, să te angajezi. Nu-i nimic a greșit, ba din contră. Sunt unii care nu sunt făcuți pentru a avea businessul no. lor, ci sunt făcuți să fie cei mai buni angajați și mm-hmm. să lucreze. pe ok, își fac treaba și duc un departament la the next level și vin cu inovații și ajută un brand să crească. Adică no. eu, într-un fel, nu cred în chestia asta. Ah, fiți toți antreprenori, fiți toți freelancer. Mm-hmm. Bă, nu e adevărat. De ce să nu fie majoritatea să fie angajați? Pentru că și ăsta e un lucru bun. Da, uite, eu sunt no. angajat, no. îmi place ceea ce fac, iubesc jobul pe care îl fac... Uh, 100% loial pentru ceea ce fac, știi? Unii au chemarea de a fi freelancer sau de a fi antreprenor. Tu ești antreprenor sau freelancer sau cum vezi să te numești. Da. Dar la vârsta ta, într-o zi în care lumea spune, bă, ce-i și cu generația asta, că ce o mm-hmm. să se întâmple și tu ai un job care dacă ar fi să întrebe pe ăștia mai în vârstă, mai în vârstă pă, cum adică desinezi Adidas și mm-hmm. faci bani din asta? Și cumva asta mi se pare... E ceva ce nu aud, scuze că te întreb, e ceva ce nu aud doar de la persoane în vârstă, să zic.
1: E o mentalitate care cumva nu acceptă un domeniu nou pe piață. Pentru că nu a ajuns cultura în sine, cultura streetwear, nu are rădăcini atât de puternice la noi.
0: În România. Știi?
1: Da. Okay. Iar dat fiind faptul că tot ce ține de sneaker custom, sneaker art, se bazează pe cultura streetwear, e de la sine înțeles că e puțin mai greu să spargi piața și să îi faci pe oameni conștienți, de faptul că, băi, uite, chiar există chestia asta. Mm-hmm. Știi? Hmm. iar uh, ai, ai menționat puțin uh, mai devreme ideea asta cu antreprenori da. și um, vreau să zic o chestie, de la început am simțit cumva la mine o teamă nu teama de răspundere ci teama nu știu dacă, dacă are vreun sens teama de a nu mi-asuma răspunderea, hmm. am conștientizat cumva, cred că am avut dreptate sper că am vreun fel să fi avut dreptate în momentul în care lucrezi pentru cineva, dacă se întâmplă ceva, e posibil ca nu tu să fii cel tras la răspundere, e posibil să poți spune e vina celui de mai sus sau celui de sub mine și așa mai departe. E, în momentul în care lucrezi singur, nu mai ai, ai opțiunea asta. Știi, știi fără doar și poate că a fost vina ta în cazul în uh-huh. care ceva nu a ieșit așa cum ai vrut. Am mers cumva pe mentalitatea asta și m-a îndrumat, m-a ținut într-o linie dreaptă. Uh-huh. Linia asta dreaptă nu înseamnă că a fost întotdeauna perfectă, știi că, na, ca în orice domeniu există și rateori. Mm-hmm. Dar din alea înveți, din alea te dezvolți și consider că înțelegi mai multe din, dintr-o întâmplare nefericită.
0: Dă-mi un exemplu din <coughs> o întâmplare nefericită din mm-hmm. tot journey asta ăsta tău, din care ai învățat <coughs> ceva. Să nu-mi zici um... să-ți termin treaba la timp, ca ai învățat să termin. nu. nu, nu, nu. <laughs> Sau dacă te zici um... de vreme, o să te curiți mai târziu.
1: Nu, oricum, cu timpul sunt <laughs> ceva. <nu, laughs> Orel nu au o semnificație aici. Cred că un mare rateu, și de fapt nu știu, uite, fix de ce mă nu știu dacă a fost rateu meu, a fost o ocazie pe care am avut-o și care ulterior a dispărut, din vari motive. Era vorba despre o colaborare, despre niște perechi customizate pe care să le expun într-un magazin okay. uh, urmând o oportunitate pentru orice client sau cumpărător să poate să-și facă o pereche custom dacă o cumpără din magazin. Uh, era un deal ceva de genul uite, semnezi cu noi, facem chestia asta îți pune la dispoziție tot ce ai nevoie și sneakers să-ți faci ideile și o să fie super, super tare. Eu în momentul ăla m-am aruncat, eram molin, m-am apucat să-mi fac schițe, ce o să fac, cum o să fac, prețuri, care o să fie comunicarea, care o să fie mecanismul de promovare a evenimentului în sine, ca ulterior la, nu știu, două săptămâni să aflu că a picat totul. Și asta a fost uh, fix după aia doi ani în care eu am lucrat fără să produc nimic și cumva asta era prima mea colaborare, prima mea oportunitate de a mă lega de cineva uh-huh. care mă poate susține din punct de vedere financiar uh-huh. ca să fac toată treaba asta să explodeze. Și a picat. Hmm. Și am, într-adevăr am zis ok, am realizat fix în momentul ăla că nu e momentul pentru piața, pentru piața de la noi de un asemenea proiect. Cumva e, un, e o contradicție în cap meu, pentru că toată treaba asta, cu nu e momentul, se bate cap în cap cu, știi, poți să faci o groază de chestii și oamenii să vină o dată cu tine și să înțeleagă pe parcurs despre ce e vorba și să se angajeze, în mele
0: uh-huh. în proiectul tău. Deci lecția pe care tu ai învățat-o din asta îi că, nu știu, zi. <laughs> pentru că stau să mă gândesc la contrastul pe care l-ai zis acum. Uh-huh. Adică ai zis că Ba e o piață, ba nu e o piață, ba trebuia să te arunci, ba trebuia să lași lucrurile să curgă. Până la urmă e să simți, să-l să lași sau care e? Pentru că mi se pare... să s-i... lași, da, înțeleg, e... E interesant. să lași, într-adevăr,
1: lucrurile să vină de la sine, dar cumva să nu le lași să te afecteze ca și cum mai ar fi tot ceea ce ai tu la dispoziție. Pentru că, ok, spică mm-hmm. respectiv, Dar tu ești făcut din din mai mult. Hai să fac o paralelă. Sunt atât... Hai să vorbim de social media, un pic. De internet, de fapt. Sunt atât de mulți oameni care spun... Uite, mă leg... Hai. Zi, SoundCloud. Producători care care creează conținut, care creează muzică, știu eu, EDM sau mai știu eu ce pe SoundCloud. Scot piesă după piesă și se bazează strict pe faptul că, băi, uite... Eu nu trec de 300 de urmăritori sau de 400 sau de 500 și rămân tot acolo. Ei, în același timp, oamenii oferă ceva celor din jur. Nu trebuie să fie mulți oameni care te apreciază, trebuie să fie oameni care trebuie cumva să te aprecieze, știi? Oamenii care au capacitatea să înțeleagă ceea ce faci tu. Așa că, atâta timp cât tu ai un impact în societate, într-un fel sau altul, la orice nivel, o, o, o întâmplare ca asta nu ar trebui să te afecteze atât de puternic. Tu ai mai mult de, de oferit decât ai avut de pierdut uh-huh. în situația aia.
0: Aia nu era tot ce aveai tu.
1: Uh-huh.
0: Seth Godin spunea la un moment dat că atunci când lansezi un proiect sau când faci ceva, trimite-le la 10 prieteni. Uh-huh. Și dacă le place, spune și pe ei să trimite la încă 10 prieteni, știi? Da. Și cumva lucrurile o să meargă așa, dar de multe ori noi ne lăsăm afectați de numerele astea care se arată și într-un fel. Ca și om de social media, e ok să te uiți la numere, să vezi reach, engagement, bla, 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 dar să nu lași ca numele aia să te da, afecteze. Da, pentru că aia,
1: aia, nu e, aia nu e imaginea de
0: ansamblu. E mm-hmm. o parte din proiectul tău. Eu recunosc că mai mult. acum 7-8 ani, sau chiar și nouă ani, mai țin minte, dar undeva pe acolo, am avut un blog și scriam pe blogul ăla, chiar atunci m-am mutat în <coughs> Cluj, și scăiam despre marketing și chestii astea și aveam undeva la 20, 30, 40, 50 de vizitatori pe zi. Te afecta? Bă, foarte tare.
1: Pentru atât. că tu ți investeai timp? Timpul,
0: energia, ideile, pune exact, exact. acolo. Mă trezeam dimineața la 6, citeam, scriam, puneam și m-o afecta de atât de tare încât mergeam și spuneam Dianei, bă, eu nu mai pot, nu mai mm-hmm. fac nici, eu nu mai fac și bă, la un dat chestia asta cumva mă motiva, cea bă, tu trebuie să scrii pentru ea 40, ca și cum ai scrie, pentru 4.000. Și exact, pentru 40 de exact. mii. Nu te mai da la analytics-urile alea să mm-hmm, vezi câți se mm-hmm. ăștia. Și da, nu poți, e imposibil. Pentru că atunci eram la început și atunci știam cum merg, nu știam cum merg lucrurile, dar numele alea mă afectau atât de tare încât scriam cumva pentru numerele alea. Și atunci, aici mă întorc din nou la social media despre care zici tu. Oamenii creează conținut, din păcate, astăzi pentru numerele alea. De bă, multe ori, de prea multe ori de prea Bă, crezi conținut pentru numerele astea mm-hmm. Eu nu am un engagement foarte mare pe Instagram Dar faptul că îți câțiva oameni cu care pot să interacționez Cu care pot să uh, asculte podcastul ăsta și Să-ți nu sunt o comunitate mi- Exact, nu sunt mii de oameni mm-hmm. Sunt câteva sute de oameni care ascultă <coughs> podcastul ăsta Sau uh, interacționează cu mine Sau interacționează cu tine prin conținutul pe care îl faci Nu te uiți la numere, eu fac pentru numere da. A- pentru că la un moment dat, când faci după, pentru numere, deja ai altceva acolo. Și cred că îi cumva îi uh, câteva milestone-uri prin care trebuie să treci. Mm-hmm. Da. Tu, ce văd acum, tu creezi o platformă, un brand, o companie. Paul Jarvis o să lanseze o carte anul viitor, în 2019, despre Company of One. Mm-hmm. Și vorbește despre growth, nu ca și uh, growth, uh, angajăm mai mulți oameni, închiriem mai multe spații, Company of One. Ai o, o companie, un produs și o fun- compania respectivă poate să funcționeze fără ca neapărat tu să fii implicat în produsul ăla, știi? Uh-huh. Și aici mă gândesc la ceea ce vrei tu să faci cu graure ca și brandul care uh, vrea să customizeze Adidas. Uh-huh. O să reușești să faci la un moment dat un brand care nu trebuie neapărat să aibă legătura cu mâna, cu pictura, cu arta lui Graure. Nu-mi doresc niciodată chestia asta. De ce?
1: Fără doar și poate. Pentru că pe asta mă bazez. Și dacă ar fi, uite, să crez. haine, mm-hmm. să creez uh, diverse obiecte, sau să mă ocup, uite, doar, Bine, de, doar de, designul, de designul lor, uh, ok, aș putea să fac chestia asta, dar nu le-aș lăsa să iasă de la mine din atelier fără să fac măcar o chestie pe ele. Ceva, mm-hmm. orice, știi? Eu parte din proces, e... Asta e pasiunea mea, nu pot să, e ceva ce nu pot să fac doar pentru bani. Tu ai învățat Pum. să
0: desenezi sau ai început pe Pe parcurs, experiență? da,
1: m- da? am învățat pe parcurs. Sunt atât de multe lucruri pe care încă nu știu să le fac. Spre exemplu, pe zona de realism sunt complet zero, știi? Hmm. Asta nu mă împiedică totuși să fac lucrări pe zona de realism. Destul de
0: hmm. ok, știi? Despre ce vreau să vorbesc cu tine puțin... Uh... Despre generația asta, pentru că nu am atins subiectul ăsta cu generația asta, spune mi te rog frumos, tu, pentru tine, cât de importantă crezi că îi generația, uh, pentru generația asta, pasiunea ca să-și găsească un loc cumva în lumea, în, uh, în lumea asta? Adică, prin pasiune să poți să-ți dai seama că poți să monetizezi, poți să-ți faci un job, poți să faci ceva ce foarte mulți nu s-au gândit. Uh-huh.
1: Consider că este e un element care nu ar trebui raportat neapărat doar la generația noastră. Ok. Ar trebui să fie și probabil că este uite aici chiar nu sunt sigur mm-hmm. care e amploarea acestui, acestui lucru dar ar trebui să fie discutat la scară largă de cât mai mulți oameni din diverse domenii, de diverse știu, vârste
0: din diverse puncte sociale să zic. Pentru că uite ceea ce discutam noi înainte pasiunea asta te a face de a monetiza ceea ce faci nu neapărat, ok, să fii acum e foarte recunoscută ideea asta de a fi vlogger și începe să îți crești canalul de vlogging și după aia să vină brandurile să bagi bani în tine și așa mai departe
1: asta da. își doresc acum să ajungă Ast- influencer, vlogger, exact,
0: blogger, exact. creator de conținut exact, să creeze conținut, exact, da. să călătorească da. și așa tu, în schimb, tu ai altceva. Mai sunt încă, m- am cunoștințe ca, de exemplu, designer vestimentar. Da. Știi? Și din pasiunea asta pentru design vestimentar se folosește de online, de Instagram, de social media să-ți promoveze. Și ei nu văd social media ca o, 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 o platformă pe care trebuie să genereze conținut. Mm-hmm. Ci ei văd social media ca o platformă prin care își distribuie munca. Mm-hmm. Tu îți vezi cumva Instagramul cumva, și Facebook-ul. Um...
1: O văd, văd chestia asta cumva împărțită. Ok. Adică îmi apreciez enorm de mult faptul că am ocazia, știi, să-mi expun lucrările atâtea ori. Na, până la urmă uh-huh. nu ai limite pe internet. La Adică un conținut care devine viral poate să ajungă la extrem de mulți oameni, știi? Uh-huh. Nu există o limită aici. Dar da, din, punct de vedere al ăsta, din punctul ăsta de vedere monetar, e ok să iei în considerare ceea ce se întâmplă acum cu rețelele sociale. De ce? Pentru că în urmă cu, hai să nu spun 10 ani, în urmă cu 15-20 de ani nu aveai oportunitatea să faci asta la același nivel. Mm-hmm. Totul abia lua amploare. Deja vorbim de rețelele sociale ca, ca de o parte constantă și deosebit de importantă a vieții noastre, da? Okay. Pentru că petrecem atât de mult timp în, cu ochii în device-urile astea. Mm-hmm. Așa că să nu folosești tu ca și creator de... Creator de orice.
0: Creator de orice. Tu uh-huh. ca și
1: creator de orice să nu folosești asta în avantajul tău, consider că este prostie. Pentru e că... singurul cuvânt prin care pot să caracterizez asta. Trece de principii, pentru că sunt persoane care spun băi uite, uh, sunt atât de implicată în, în munca mea, pun atât de mult suflet și creez doar pentru niște oameni care știu să aprecieze. Ok, dar tu nu o să ajungi la toți oamenii care știu să aprecieze sau la bună parte din ei, dacă nu folosești rețelele sociale așa cum ar trebui.
0: Și cum ar trebui? Pentru că aici ajungi... Ok,
1: ok. Trebuie găsit găsit cumva un, un sweet spot aici. Pentru că, în primul rând, trebuie să creezi conținut pentru fiecare rețea în parte. Că vorbim de YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat... Toate pot fi folosite ca tu să distribui conținutul. Întâi de toate trebuie să găsești o variantă prin care să uh, știu eu, să faci conținutul să fie, adică să-l adaptezi, să le iei cauză. Asta e, 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 un, e un punct foarte, foarte important. Dar, înainte de toate, tu trebuie să rămâi autentic.
0: Așa că Uite, eu de exemplu văd la tine, <coughs> Am o să te întrerup, chiar să vorbim direct pe ceea ce faci tu. Văd la tine, vorbești foarte mult despre sneakers și pe care tu îi pui și așa mai departe, în special în ultima vreme, uh-huh. dar cred că mult mai mult vorbești despre, prea puțin pui despre tine, despre cine ești tu, ci vorbești de cumva prezinți munca ta. Da. Ok, vorbesc, asta faci numai pe Instagram. prin munca mea. Tu vorbești prin munca ta? Vorbesc prin munca mea, Simt că fac chestia asta. Deci tu nu mai trebuie cumva să creezi alt tip de conținut pe care să-l pui poate pe Facebook. Cam aceeași chestie ce pui pe Instagram, mm-hmm. pui și pe Facebook. Mm-hmm. Absolut. Trebuie că mai faci un live, cum te joci Singura diferență
1: dintre postările mele de pe Facebook, de pe pagina de artist și postările mele de pe Instagram stau
0: în descrieri, în caption. Mm-hmm. Care e platforma cea mai importantă pentru tine? Instagram. Instagram? Da. De ce? Îți curios, vreau ca să intru cumva în mindsetul ăsta al tău De ce folosești Instagram atât de mult, atât de des Ca să prezinți niște lucruri Care totuși, hai să fim sincer, nu-i 10-20 de lei Îs uh-huh. niște lucrări destul de mari Și pentru unii oameni te descoperă mai ușor Cum te descoperă? Îți scriu, bă, te-am descoperit pentru că am văzut la cineva Cum se întâmplă toată treaba asta?
1: Păi oamenii mă descoperă și prin chestia asta da, uh-huh. se întâmplă că au văzut la altcineva uh, fie prin clipurile altor artiști sau pozele altor artiști care au devenit virale în afară pe care le găsești pe Google, să zicem, când cauți sneakers sau uh-huh. ceva de genul. genuță, apare acolo un pantof pe care îl vezi și nu arată ca nimic, ieși dintr-o fabrică și zici, uh-huh. wow, cine a făcut asta? De aici, intri uh-huh. în procesul în care afli că există oameni care pictează sneakers și încep să te interesezi și cauți... Adidas pictați pe Google și dai de numele meu. Mm. Știi? E și asta o variantă. Dar eu cred sincer în Instagram și îl consider platformă ideală pentru mine momentan. Consider că și YouTube-ul e ceva foarte, foarte puternic ce aș putea să folosesc, pentru că până la urmă conținutul meu se bazează pe vizual mm. înainte de toate. Așadar, n-ar trebui să mă filmez pe mine în timp ce fac chestia asta, N-apărat, eu aș putea să nu apar deloc acolo, iar contentul respectiv ar ajunge unde trebuie și ar deveni viral, fără doar și poate. Hmm. Iar folosesc chestia asta, dar e ceva de care sunt sigur. Atâta că, uite, am stat, m-am gândit de mult timp să mă apuc de YouTube hmm. și am zis, ok, o să mă apuc în momentul în care o să pot să produc content la calitatea pe care mi-o doresc. Pentru că dacă te uiți și pe, și pe contentul meu de pe Instagram, cam tot ce vezi acolo e la o calitate bună. Știi? Și are, are, un, are o gândire în spate. Mm-hmm. Fie că vorbim de cromatică, de uh, efectul la boche sau mm-hmm. hm. de compoziție. Știi, cumva încerc să. Deci. Asta e chichița, cum o văd eu. Țin foarte mult să prezint sneaker și așa, așa cum îi fac eu. Mm-hmm. Fără să modific nimic în Photoshop, fără, nu se pune problema de așa ceva. Din punctul ăsta de vedere, e complet autentic. Captionul ăla e complet autentic, e din sufletul meu. Mm-hmm. Atunci când pun ceva și nu pun doar e, hey, uite ăștia, sneaker for pictat cu... Știu eu ce, mm-hmm. știi? Momentul în care pun un caption, stau 10, 15, 30 de minute, știu eu, în spate, ca să gândesc ce pun acolo și ca să mă lec cumva de oamenii care care vor vedea conținutul. În cazul în care cred că perechea pe care am făcut-o o să prindă mai bine la noi, în țară, pun un caption în română.
0: De unde știi că perechea care ai făcut-o prinde mai bine în Pentru română? că,
1: după, după obicei am observat... Adică, în momentul în care studiez piață și ce s-a văzut în afară, știi ce e trecut și ce e la modă. Okay. În momentul de față, în afară s-au făcut zeci de mii de lucrări custom știu eu, cu mm-hmm. modelul la Splatter sau cu Galaxy sau cu vopsea care schimbă culoarea, termocromică, ceva și cumva lumea nu prea se mai aruncă la conținutul ăla ori să zică, a, uită încă o lucrare custom cum am mai văzut o mie e, noi fac acum referință la ideea de mai devreme m- cum că a noastră cultură de streetwear nu a ajuns la nivelul la care mm-hmm. poate să ajungă suntem puțin în urmă din punctul acesta de vedere, așa că omul, la noi, înainte de toate, în general, vorbim de consumatorul general, uh, se va arunca la lucrările astea, pentru că au un impact puternic, foarte, foarte puternic vizual, uh-huh. știi? Așa că dacă fac o galaxie, ok, pun o descriere în română și știu sigur că o să se ducă unde trebuie. Hmm. Fac mai multe lucrări de genul, da, o încerc și în engleză, dar, din experiență, am observat care tip de lucrări merg mai bine la noi, care merg mai bine în afară. Spre exemplu, uite, am, am făcut acum un clip, e efectiv un time lapse, în timp ce eu pregătesc un pantof pentru vopsire, doar lipesc uh-huh. bandă pe acest pantof. Uh-huh. Nu are niciun montaj în spate, nu e... Doar ți-ai pus, pus producție. telefonul? Efectiv, am pus telefonul, am pus o melodie peste și totul s-a întâmplat din telefon. Descrierea asta a fost în engleză, a fost ceva de genul Poți să citesc? Da, poți să citesc să chestia asta. Descrierea era Trust the process, 15 minutes of me taping this one sneaker in an absolute hurry got turned into 40 something seconds. După care am spus că în funcție de custom-ul în cauză, pregătirea poate să ajungă de la o oră până la 4 ore. În orice caz, postarea asta în sine a ajuns la 30.000 de vizualizări și o postare care nu are un puternic impact vizual. E pur și mm. simplu un time lapse. Și, spre surprinderea mea, s-a întâmplat următoarea chestie. 67% dintre conturile care au văzut postarea în cauză nu mă urmăreau. Hmm. Iar din hashtag-uri, care sunt în totalitate hashtag-uri în engleză, 41.000 sunt impresii. Hmm. Adică enorm, din punctul meu de vedere, comparativ cu celelalte postări pe care le-am făcut. Așa că depinde foarte mult pentru modul în care promovezi tu conținutul.
0: Contează mm-hmm. și limba în care o faci, da. Deci, Știi tu te joci și cu limba română și cu limba engleză. Da. da. Și asta e bun. Multă, până...
1: multă vreme am stat și m-am întrebat, ar trebui să folosesc una singură, ar trebui să-mi pun ca standard engleză și să merg doar așa. Mm-hmm. Știi? Și. Până la urmă, dacă vezi ceva ce îți place, nu trebuie să înțelegi neapărat ce se întâmplă acolo. Până la urmă, înainte de toate, publicul meu țintă este de la noi din țară, așa mm-hmm. că nu aveam de ce să. De ce să renunți la ideea asta? Uh-huh. Cumva o variantă de mijloc ar fi să pun caption și în engleză și în
0: română. Uite, eu, de exemplu, când pun în română pe Instagram-ul meu, eu pun, uh, pun steagul româniei la început. Uh-huh. Pun steagul româniei și atunci vorbesc în limba română. scriu uh-huh. în limba română. În limba română da. Și atât de da. Și cumva asta ajută pe, ei, pe cei care mă urmăresc să înțeleagă că, ok, ăsta e în limba română. Da, da, da. Cumva să diferențiez limba engleză de limba română. Uh-huh. Uite, de apropo, dacă tot am vorbit despre Instagram, la un moment dat am pus, uh, am pus pe stories, am întrebat dacă, pe cineva dacă vrea ca să discutăm despre ceva anume. Și au spus, uh, Livia Iușan spunea în felul următor, cum face să rămână curios și creativ? C- zi, cum faci să rămâi curios și creativ? Hai să vorbim prima dată, cum faci să rămâi curios și după aceea cum faci să rămâi creativ? Cum fac să rămân curios? E efectiv o trăsătură de caracter.
1: E ceva ce... De mic am fost curios, vreau să văd și aia și aia și aia, vreau mm-hmm. să experimentez cât pot de mult, după care toată treaba asta s-a transpus în călătorie, pentru că acum doresc să călătoresc peste tot, e ceva pentru care n-am avut o pasiune în trecut și, uh, din punct de vedere al artei și al muncii pe care, pe care o fac, s-a transpus în a căuta întotdeauna idei noi și moduri de a reinventa ceva ce ori am făcut eu, ori a făcut altcineva. Mm. Cumva e, e greu să fii 100% original au făcut atât de multe lucruri încât nu prea poți să reinventezi roata, vorba mm-hmm. de mai devreme, știi? Știi, așa că trebuie să iei tot ce vezi și să adaptezi în stilul tău. Mm-hmm. Să reinterpretezi.
0: Hmm. Um, și creativ. Creativ.
1: <laughs> nu mi-am pus niciodată întrebarea asta. Excelent.
0: Hmm. <laughs> Gândește-te.
1: Da, mi-am dat seama de ce. De ce anume fac. Eu mi-am pus întrebarea: ca, why da. știi de ce fac chestia asta Și am zis: păi, uite, pe lângă că e pasiune, pe lângă că am incredibilul. Inc- noroc e, e greșit să spun că e noroc, <fixi> pentru că e muncă în spate. Asta nu e un scam bun de stat. <fixi> <de fixi> <aia. fixi> um, am ocazia, da, am ocazia să fac ceea ce îmi place. Și să trăiesc din chestia asta. Dar mai departe de aici m-am dus cu gândul la ce ofer eu. Eu ofer persoanei din fața mea, clientului, cumpărătorului, mai știu eu ce, Eu ofer o pereche unică. Și am zis, ok, când spun unic, vreau să fie unic. Eu nu vreau să, să fac un model de două ori. Hmm. Am posibilitatea de a oferi unei
0: persoane un obiect unic în lume. Adică nu mai el, perso- el are obiectul respectiv. Da. Hmm. Deci tu oferi unicitate?
1: Da, zic așa? chiar dacă există okay, două modele, sunt similare nu vor fi niciodată la fel fie că e vorba de un singur element micuț care a schimbat ideea de acolo care l-a făcut să fie al persoanei respective fiecare pereche e unică și până la urmă, dacă d- 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 ar fi să desfacem Cu totul, cu totul, ideea Nu poți să faci două perechi identice Decât dacă, știu, le vopsești într-o singură culoare Sau dacă nu pui niciun model pe ele Sau chestii <sus> de genul, știi Dar am zis, ok, vreau să ofer ceva unic Așa că ideea asta de a rămâne creativ Curios, ok, s-a înțeles Dar <sus> de a rămâne creativ vine de la sine Pentru că mă uit, uite Persoana respectivă vreau o lucrare în stilul ăsta Sincer, dacă am făcut lucrarea o dată, M-am plictisit să o fac iar. Mm. E suficient să o fac o dată. Și vine de la sine să-mi doresc să o schimb. Mm-hmm. Să o
0: îmbunătățesc sau mm. să o adaptez pentru persoana în cauză. Pentru că mi se pare că atunci când pictezi și ajungi să pictezi și tot timpul pictezi cumva, te mai și saturi de chestia asta. Mm-hmm. Bă, vai, astăzi nu cred că tot timpul ai chef. Ai tot, tot fiecare zi nu. ai chef. Nu. Și când nu ai chef, ce faci? Nu fac. Bine, nu fac
1: Nu, Nu, de ce să zic, sunt puține momentele În care stau și nu lucrez Uite, să zicem că nu am chef să lucrez Găsesc o modalitate Uite, am avut o discuție Puțin mai devreme despre faptul Că am multe perechi pe care le le fac Cu care însă nu am Fotografii bune Dacă nu am chef să lucrez În timpul ăla fac niște fotografii La o altă pereche sau editez niște fotografii Sau mă ocup de rețelele sociale, de cum uh-huh. o să prezint alea, de orice altceva și cumva, simplu fapt că stau într un prins în mediul ăsta, mă face să-mi vină cheful înapoi destul de repede uh-huh. deci se, se pune rar, rar problema de așa ceva, nu a, fost, nu a fost până acum o problemă din care să zic băi, ok, nu mai fac nu mai vreau să mai fac chestia asta nu mă interesează ce se întâmplă, eu renunț pentru că, vezi, ajungi tu
0: ca și creator creezi, 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 crezi, dar de multe ori tu trebuie să și consumi mm-hmm. și trebuie să-ți faci să-ți fie dor de, de mm-hmm. proiectul ăla, știi? Și...
1: Aici, aici vine partea frumoasă pentru că uh, uite la început tot așa, trecem de ăia primii doi ani ajungem în al treilea an în al treilea an, m, cred că a venit o singură persoană sau poate au venit două persoane la mine care mi-au spus ok, eu îți dau sneakers și ăștia, îi cumpăr noi îți plătesc cât vrei tu și tu faci pe ei ce vrei. Mm. Ăla a fost încă un milestone, să zic, pentru că eu până în momentul ăla, ok, lucrasem, făcusem ce voiam eu pe sneaker și doar la început, alea câteva pereche ale mele, după au venit prietenii pe care îi rugam, care evident îmi spuneau, hei, uite, eu vreau chestia asta pe ei. Uh, după au venit clienții care îmi spuneau la fel, vreau fix așa, fix așa, ok, mm. fac așa. După alea, două persoane care mi-au dat mână liberă, am început să realizez că asta, că fiecare lucrare pe care o am, în care am mână liberă e o ocazie pentru mine ca o gură de aer proaspăt, știi? Și în momentul de față nu prea am cum să mă, să mi se ia nu prea are cum să mi se ia, pentru că majoritatea oamenilor îmi spun, uite vreau elementele astea iar în rest vreau să faci tu ce vrei pe ei așa că e un proces în care am în știu, 90% din cazuri oportunitatea de a lucra așa cum doresc eu, pe și aia. Hm. Trece de nivelul ăla de ok, vreau să-i și fix așa. Sau doar în culoarea aia. Și, înce- și mai am încă o chestie pe care, sincer, nu, nu pot să zic că îmi place să o fac, dar eu sunt unul singur. Refuz anumite comenzi. În cazul în care nu simt că e ceva nu ce mi-ar plăcea mie, ceva ce l-ar face cu adevărat împlinit pe omul ăla, ceva care ar avea cumva un sens nu doar din punctul meu de vedere, în cazul lor refuz,
0: știi? zi vreau să trec puțin de la un subiect la altul. Te rog. Zim, în momentul de față care este subiectul, care este topicul, care este ideea, ce te gândești cel mai mult și ce te pasionează cel mai mult la, chiar dacă nu are nicio legătură cu industria în care ești, mm-hmm. ceva pe care, despre care citești, ceva ce te obsedează, bă, și dacă e vorba despre cafea, și dacă e vorba mm-hmm. despre, nu știu, uh, de ce zebră, de ce trecea de pitonul cu alb și noi cu verde, sau habar, mm-hmm. orice mm-hmm. altceva. Um,
1: uite, m-am, m-am gândit foarte mult timp să mă apuc de video, de producție și n-am ceva de genul băi, am atât de mult de învățat Știi? Mm. Și cumva mă mai joc Eu și simt că e o parte din viața mea Să fac chestia asta Pentru că na, la urmă urmei trebuie să și creez conținut Dar nu simt că e complet ruptă de ceea ce fac eu Pasiunea pentru video sau foto E chestie complementară E o chestie complementară Știi? N-aș putea spune că am într-adevăr o
0: pasiune Complet pe lângă ceea ce fac Și te uiți la filme Studiezi, faci un curs Că, de exemplu, acum când ai venit mi-ai arătat ce am făcut cu o anumită aplicație. Mm-hmm. Și asta pe mine cumva mă duce cu gândul că, bă, tu vrei să faci video, Dacă să poți să faci video, văd că ești Hai un perfecționist. De... Da, da. Tu ești un perfecționist.
1: Da, și nu aș putea să-l fac momentan la nivelul la care mi-aș dori să-l fac. Indiferent că o iau de la, de la zero, din punct de vedere tehnic, mm-hmm. tot nu aș putea să-l fac. Pentru că nu, nu îmi permite timpul. Un moment sunt genul de persoană care în momentul în care se implică în ceva, se implică 100%. ok, acum sunt implicat în ceea ce fac, efectiv sneaker, și sunt implicat în tot ce ține de social media, crearea de conținut, crearea de text, și deja nu mai e un singur lucru pe care îl fac, sunt mai multe. Și mm-hmm. e destul de greu să le țin pe toate în frâu și să le fac așa, cum cred eu că trebuie.
0: Nu ți-ar fi mai ușor să ai pe cineva care să-ți facă social media?
1: Atingi, în, atingi un subiect foarte, foarte bun aici. Cumva trebuie, uh, da, sunt mai multe tipuri de oameni, sunt genul de persoană care vrea să fie întotdeauna răspunzător pentru ce se întâmplă. Mi-ar plăcea să știu că tot ce, tot ce ține de mine în online se raportează doar la mine. Totul e făcut de mine, de la postări până la copii și conținutul în sine, dar conștientizezi că va veni un moment în care nu voi mai avea timp de asta. Și momentul ăla se apropie iminent, știi? Hmm. Moment în care va trebui să, să renunți la ceva, știi? La atribuția directă de uite, eu mă ocup de textul pentru asta. Dar înainte de toate ca să faci chestia asta, consider că trebuie să găsești o persoană care e pe aceeași lungime de undă cu tine. Hmm. Cu ceea ce faci tu, cu viziunea ta asupra utilizatorilor care, știu eu te urmăresc care se implică în ceea ce faci cineva care poate să înțeleagă comunitatea și să și să dea interesul cu adevărat
0: cred că ți-ar fi foarte greu să găsești o persoană, nu, nu să găsești s ar fi foarte greu pentru tine să lași da, responsabilitatea la ceva... asta absolut conștientizez. Da, da, dar să conștientizez
1: las... că la un moment dat va trebui să las chestia asta pentru că eu, momentan, cum am spus, mă ocup și de fotografii, și de text, păi, tu și de lucrările în și, tu... și de colaborări într-o anumită măsură, și de alte proiecte, și de proiecte de imagine.
0: Ce înseamnă proiecte de imagine?
1: Campanii, okay. cu diverse branduri uh-huh. în care, în orice caz, nu prea se pune problema să nu integrezi ceea ce fac eu. Știi, există atât de multe persoane care, ok, pe asta se bazează pe propria imagine, nu au un produs, produsul lor sunt ei, să spun uh-huh. așa, știi? Și la mine, eu sunt propriul meu produs, e vorba de un na, personal brand aici. Uh-huh. Dar încerc să înglobez totul într-o variantă în care sneaker și să fie parte din poveste.
0: Pentru că tu spuneai la un moment dat când ai avut failerul uh-huh. ăla cu persoana respectivă, uh-huh. Cu, cu compania respectivă, e că tu ai făcut la un moment dat, și strategia de comunicare.
1: Da. La nivelul la care mă descurcam eu atunci să conștientizez lucrurile. Tu ai acum o
0: strategie de comunicare. Pentru ceea ce faci, tu în afară de.
1: Nu, nu am stat să gândesc, uh, știu eu, să o pun pe foaie, cred, uh-huh. nu am stat să gândesc la modul ăsta. Am văzut cam ce merge, uh, am văzut care sunt lucrurile la care reacționează oamenii. Cumva am. Mie... Hai să mergem și un pic mai în profunzime cu chestia asta. Ai nevoie de atenția oamenilor ca să, poți ajunge, ca să poți ajunge fix la oamenii la care tu vrei să ajungi, da? Ok. Fac aici o comparație. Există un profesor care vrea să predea un capitol dintr-o, dintr-o carte și are două variante prin care să predea capitolul respectiv. Are varianta 1 în care îl predă la știu 5 elevi în decurs de o oră, sau are varianta a 2 în care îl predă la 50 de elevi în decurs de o oră. Care o să fie varianta pe care, o a, pe care o alege pentru a fi eficient? Să predea capitolul într-o oră la 50 de persoane. No. Bun, eu în cazul în care vreau să uh, reușesc să-i fac pe oameni să înțeleagă care e viziunea mea și poate să le dau un sfat un pic mai bun, prefer întâi de toate să abordez niște mijloace prin care să aduc foarte, foarte mulți oameni care să mă urmărească. Și abia după din numărul ăla mare de oameni să încep să lucrez cumva cu ei. Știi? E greu acum spre exemplu, uite, am ca să-ți, să-ți dau un exemplu real uh-huh. am lucrări pe care le-am urcat, unde am pus un, un, știu o descriere care se lega puternic de om, care se lega puternic de mine, de Uh, povestea mea, uh-huh. de viziunea mea și așa mai departe. Totodată niște descrieri în care dădeam sfaturi, în care okay. vorbeam despre pasiune, despre lucruri importante din punctul meu de vedere. Ei bine, la final, na, închei cu o întrebare sau îi îndemne efectiv pe oameni să spună povestea lor, să spună ceva despre ei, să se implice în vreun fel. Oamenii nu reacționează la chestia asta. În schimb, Oamenii reacționează dacă, dacă îi pui să știu eu dea unui prieten sau să dea spam cu nu știu ce emoji sau chestia. Să mie nu-mi place. Dar conștientizez că asta este o variantă foarte bună de a-ți promova tu conținutul. Pentru, cre- pentru că se creează un engagement. Sunt dispus să renunț la o parte din principiul meu. Ăsta cu autenticitatea, cu modul în care ar trebui făcute lucrurile și cum ar trebui evitat tot ce ține de consumerism. Renunț cumva la chestia asta ca să reușesc să atrag atenția mai multor oameni. Când știu că o să am acolo suficient de mulți oameni, din punctul meu de vedere, când să zicem o să ajung la o audiență de 100 de de oameni, ceva de genul, o să pot să intru puțin mai puternic în zona asta de comunicare directă cu omul, de comunicare în care nu mai includ mizerii, din punctul meu de vedere, de genul. E trist, dar asta funcționează. Funcționează, ca să înțelegi, funcționează fotografiile făcute în modul portret. da? Funcționează fotografiile cu un contrast foarte bun, cu o saturație foarte mare a culorilor, uh, știu, care au portocaliu, albastru, roșu sau galben în ele, în mare parte, știi? E vorba de impactul la vizual. E, am avut fotografii pe care le pot cataloga drept artă, pe care le-am urcat lângă celelalte fotografii. Nu au avut un rezultat atât de bun. Știi, oamenii nu l-au văzut, l-au, l-au, l-au trecut cu vederea pentru simplul fapt că suntem învățați să dăm atât de repede swipe, să trecem, să consumăm conținutul atât de repede. E, în momentul în care oamenii ar să înțeleagă că e puțin mai mult acolo, atunci o să pot să fiu mulțumit de ceea ce înseamnă baza mea de urmăritori și de ceea ce înseamnă contul meu de Instagram. Pentru că acum, da, arată frumos, dar eu nu sunt fericit cu el, nu pot să zic că sunt super fericit.
0: Hmm. Știi că există cumva o lege asta lui Murphy pe social media? Pentru că există conținutul la care lucrezi foarte mult uh-huh. și zici că e la nivel de artă și are puțin engagement și există conținutul pe care l-ai făcut, numai exact. așa să faci, l-ai pus sus exact. și explodează, știi? Exact. Și cumva nimeni nu poate să înțeleagă chestia asta. Deși dacă e să ne uităm, noi ca și oameni în social media nu putem, hai să fim și sinceri, nu poți să le ceri, ceri oamenilor să se deschidă, să spună părerea, că pentru asta ei înseamnă să stea, să se oprească, mm-hmm. să se gândească, să scrie conținutul, mm-hmm. să se deschidă, să fie vulnerabil. Absolut. Și normal, noi, ca și creatori de conținut, vrem ca ei să zică asta public, ca să poată no. să aibă impact și în, jur, în rândul altora. Dar nu o să o facă. Așa că e mult mai ușor să îți las un emoji, să dau un tag la cineva, mm-hmm. chestii mm-hmm. de asta de engagement. Ceea ce tu spui cu a... Da, e normal. Și de-aia Instagram reușește și odus dus nivelul ăsta de engagement și pune accent pe direct message. Uh-huh. În momentul în care tu ai engagement foarte mare pe direct message, o să vezi engagementul tău și în fotografie. Ei au și asta da, în considerare. Da, da, da. Pentru ei, direct message-ul ce se, ce se întâmplă în privat are efect în public. Uh-huh. Și asta e interesant pentru că în public, tu poți să faci chestiile astea, hack astea de unimoji, un tag, da, un ceva, da. dar când vine deja vorba de privat, deja e total altceva. Și acolo mm-hmm. omul poate să-ți lase ideea, vezi că ori da drumul la question sticker-ul ăsta pe, da, 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 pe da, da, da. Instagram, știi, Cumva și. să
1: există un anonimat, știi? Exact. Ei, din punctul meu de vedere, în momentul în care pui o descriere de genul și povestești despre tine, despre viața mm-hmm. ta, tu deja te expui. Da. Așa că nu mi se pare strigător la cer sub nicio formă, știi, să aștepți într-o anumită măsură de la câțiva dintre urmăritorii tăi. Ei nu, o să, facă asta. Ei nu poate o să facă Poate unii ori să facă.
0: Poate, dar foarte puțin. Știi de ce? Pentru că eu să zic că tu ești graure care face asta. This is mm-hmm. your job. Mai mm-hmm. job e să te urmăresc. Nu aparat să-ți dau. Tu, eu, cine mă, cine sunt eu ca să-ți dau ție informațiile astea? Știi? Mm-hmm. Mă, mă consider poate un zero Acum, sună ciudat să zic, dar nu mă consider genul de persoană care ar trebui să mă deschid atât de tare în social media, mm-hmm. știi? Da, știi, toate brandurile vor ca să fie transparente. Chestia asta, da. Eu cumva m-am săturat cu branduri, trebuie să fie transparente. politica e prea. corect, toată nu lumea. Nu, nu exist. cred. Bă, brandul trebuie să ai adică, un statement și gata. Da, dar da, nici da. statementul ăla care să, a, dacă acum e trendul ăsta, hai să fim cu trendul ăsta, mm-hmm. de data viitoare trendul ăsta. Nu. Însă, noi nici nu putem să le cerem, creatorii de conținut în social media, nici nu le pot cere urmăritorilor să se comporte cum se comportă ei, știi? Uh-huh. De aceea, într-un fel, îți înțeleg strategia și uh, îi fine, că vrei cumva să-ți crești brandul și după aia să vezi ce să faci cu ei, știi? Uh-huh. Dar nu e riscant cumva să-i crești, adică să-ți crești brandul, să-ți crești uh, brand awareness Warness-ul și după aia o să vezi, oh, ok, acum hai de fapt să vă arăt, de fapt. Cam ce vreau de la voi. Acum mm. că m-am adunat aici, să vedem ce vreau mm-hmm. de la
1: voi. Nu e vorba de ce vrei, nu e vorba că le cer ceva. E vorba că aștepți ceva și că nu vei face nimic în cazul în care nu primești ceea ce aștepti.
0: Mm-hmm.
1: Adică nu am de gând să fac chestia asta ca să-i filmez. să rămână doar aia care contează, să-mi mm-hmm. <laughs> dea în Nu celorlalți. Nu am să-ți în falul ăla. nu-mi
0: place. Da, Mi-am dat nu falul ăla. Au fost toate cazuri în
1: care am făcut giveaway și au plecat câte 2000-3000 după giveaway.
0: De nu ce faci apetează
1: chestia asta Pentru că din când în când simt să Simt să dau înapoi și mai mult decât o vorbă Decât un sfat, decât mm-hmm. un mesaj Sau o mm-hmm. chestie de genul, știi? Hm. Chiar mi-ar, mi-ar face mare, mare plăcere Să pot să fac treaba asta mai des Din păcate
0: Nu e chiar atât de ieftin să faci da, giveaway da, da. <laughs> Cât ți ia ca să customizezi? Știu că e vorba asta generală între 4 și 8, și 8 ore în, știa, în medie Între 4 și 8 ore <laughs> Dar contează foarte mult uh, lucrarea pentru care lucrezi. Eu nu neapărat, eu nu văd numai muncă în sine. Eu văd și research-ul dinainte. Uh-huh. Eu văd, adică îți vine cineva și zice, Bă, vreau o pereche cu X. Sau uh-huh. uite-te, ce părere ai zi, dacă mi a face X? Tu da. s-o trebuie să te pui să studiezi puțin Absolut, materialul ăla, da. să vezi ce înseamnă, cum înseamnă. Și în timp ce lucrezi, ce faci în timp ce lucrezi? Adică, asculti, te uiți la ceva, urmărești ceva. La un moment dat știu că te-ai uitat la Friends.
1: Da, de trei ori.
0: Tot friends. Da. Ok.
1: Da. Um, odată pot să zic că l-am văzut, pe bune restul era sunet de fundal. Mm-hmm. E, e tare că e fanică, da, se da, da. întâmplă chestii pe acolo. Um, uite, am observat că în ultimul timp nu prea mai ascult muzică atunci când lucrez. Cumva, ori, poate m-am îndepărtat eu de playlistul ăla bun mm-hmm. pe care îl găseam random pe YouTube sau, nici nu știu, mă uit la alte seriale am văzut, nu știu, Prison Break așa super, super repede, am trecut prin el nu m-a prins absolut deloc hmm. uh, acum mă uit la ceva cu Sherlock nu, nu știu cum se numește, Elementary sau ceva de genul mm-hmm. tot pe Netflix le pun acolo ca să am, să mm-hmm. am niște discuții în fundal nu reușesc să-mi prind să prind atenția și nici n-aș face chestia asta dacă, dacă aș găsi un serial sau un film la care m-aș aștepta să aibă potențial în care aș crede nu aș lucra în timpul ăla. M-aș mm-hmm. uita la filmul ăla, știi? Mm. N-ar fi un risc pe care mi-l aș lua. Pentru că pierzi. Pierzi chestii. Când lucrezi acolo, nu poți să fii atent perfect în ambele părți.
0: Spunei că în ultimele câteva săptămâni ai ieșit doar de câteva ori din casă. Da, da. Pentru că ai lucrat așa de mult. Da. Lumea de afară, de pe tine, nu te inspiră. Nu ai nevoie de inspirație din lumea de afară. Ba,
1: da. Ba da, dar sunt unele perioade în care, uite, poate nu am atât de multă inspirație și ies. Și uh-huh. sunt perioade, cum a fost fix perioada asta, în care nu că am primit mai mult de lucruri decât aș fi primit de obicei. Nu, pur și simplu am avut eu mult mai mult de dat și am avut mult mai multă inspirație și efectiv nu mi-a venit să ies din uh-huh. casă, ca să, știu, nu ca să nu-mi pierd nebunia aia, dar nu mi-a venit, știi, era... Eram atât de prins în ceea ce făceam, efectiv mă culcam la 4 dimineața, mă întrezeam la 8-9 și mă apucam din nou de treabă. Mă duceam până la magazin, îmi luam ce trebuia și efectiv lucram. Și mi am spus câțiva prieten că, bai, nu e ok să lucrez ca un robot. Și eram, n-am lucrat ca un robot, știam, am avut inspirație și, na, timpul e ăsta pe care îl avem.
0: Mm-hmm. Ce vreau să zic, că îți pierzi inspirația?
1: Nu. Nu. Dar mi-a făcut atât de mult. E... Mi se pare ceva extraordinar să ai inspirație, să poți să creezi efectiv un obiect, sau o idee, sau un text, sau știi, uh-huh. în momentul în care
0: simți că ai ideea în cap, să o și pui în practică. Um, tu îți desenezi pe foaie sau nu. undeva? Nu. Vine asta acest... e parte foarte o, frumoasă uite, a procesului. Interesant.
1: E o parte foarte frumoasă a procesului și Zice zice ce trece, apreciez tot mai mult chestia asta. Oamenii care vin la mine îmi spun... Adică, uite, sunt și cazuri în care îmi dau o randare, știi, cu fix cum ce vor ei și discutăm pe bază ei. Dar în mare oameni vin la mine și îmi spun, uite, aș vrea elementele astea și în rest te ocupi tu. Uh-huh. Le spun, uite, o să pun elementul ăsta aici și poți ăsta aici. În rest ei se bazează pe mine. Așa că mare parte din procesul meu e un freestyle. Hmm. Pun caracterele înainte de toate. Să, vorbim, să zicem că vorbim de niște caractere din desene animate. E, ce se întâmplă după, ține de ce îmi vine mie în momentul ăla, sau ce inspirație am. Fix hmm. de chestia asta. nu văd cum aș putea să mă plictisesc de asta. Știu că omul are încredere și se lasă pe mâna mea din punctul ăsta de vedere și e tot ok. E
0: singurul din România care face asta? Nu. Nu. Am mai
1: văzut câteva persoane, am văzut câteva persoane chiar mă talentate, adică pictează de pică ochii, știi, la modul ăla de frumos dar una e să pictezi pe pânză sau pe material pe suprafață plană și alta e să pictezi pe sneakers asta e unul la mână, pentru că la mine înainte de toate în relația asta în care mă implic din punct de vedere al garanției, na, e important să rezistă lucrarea, știi, sunt niște procede acolo, chimice, tehnice care trebuie să luate în considerare așa că, na, Trebuie să faci un produs care să reziste, nu doar să arate frumos. Și, doi, uh, da, oamenii ia pictează foarte, foarte tare, dar nu i-am văzut să. Mm. Hai, pauză, o fracțiune de secundă. Um, acum câțiva ani, când m au apucat, mă atât de tare când vedeam că mai pictează cineva, știi, mm. Adidas, era în ceva de genul, fac. Și asta face, serios, mm-hmm. nu, o mai, nu o să mai rezolv nimic. Ulterior am început să-mi dau seama că și eu am, nevo- eu am nevoie de ajutorul câiva să mă învețe chestii tehnice, știi? Câte straturi de vopsea, ce timp de uscare între straturi, cum să-ți faci un stencil, mai știu eu ce. Știi? Și am început să cer ajutorul unor oameni pe care nu-i găseai în țară. Am vorbit cu un tip din Germania inițial, m-a ajutat enorm, mi-a trimis la un moment dat, fără, fără nicio chestie, mi-a trimis un pachet cu vopsea. Wow. Omul m-a sponsorizat cu un pachet mare cu vopsea pentru simplu fapt că i-a plăcut cum am vorbit cu el și că am fost mm-hmm. ok, știi? din punctul meu de vedere, n-am fost ok, că l-am bătut la cap câteva luni să-mi spună niște chestii super basic. Uh-huh. Dar am învățat ceva de la omul ăla. Și după am, am, am zis, ok, dacă eu singur am atât de multe comenzi încât nu le pot face față, de ce să nu facă și altcineva? Adică ce se întâmplă? Ce am eu de pierdut dacă altcineva lângă mine câștigă? Uh-huh. Știi? Uh, așa că am început în ultimul timp să-i susțin pe cei care fac chestia asta. A fost un punct în care mi s-a schimbat așa destul de mult percepția Pentru că am realizat că poți să oferi fără să aștepți ceva la schimb mm-hmm. Și că asta în sine te face pe tine să te simți împlinit hmm. Știi? Așa că îi susțin pe oamenii Și e trist când văd că sunt oameni care fac niște chestii atât de tari și au atât de mult potențial Dar nu se agită la mine despre asta e vorba, să mă agit, să fac într-una ceva, să dau un mesaj. Am început de ceva timp să las coment cu contul meu de Instagram și o fotografie cu Snícăr și Custom pe clipuri, în secțiunea de comentarii a clipurilor care devin virale pe Facebook, știi, la uh-huh. modul ăla. Pentru că nu te costă nimic, unul la mână, bine, te costă niște timp, dar că durează 10-15 minute uh-huh. să lași 30-40, uh-huh. mult mai multe comentarii știu undeva. Uh... Nu știu, singurele chestii care pot fi băgate aici în discuție ar fi faptul că bai poate te judecă cineva, știi? Că uite, spui contentul și acolo, și acolo, și acolo. Ok, îmi asum chestia asta, știi? Pentru că poate e cineva între oamenii care văd ceea ce ai pus tu, care o să aprecieze.
0: Bine, dar e și o strategie de marketing până da, la urmă. Da, îți... Te bagi peste tot pe unde poți.
1: <laughs> nu, nu văd nimic greșit în chestia Aha. asta. Cât timp, cât timp nu ai un produs care e vândut strict pe baza reclamei pe care o faci, știi? Nu e ca și cum am un produs prost pe care îl vând pentru că știu să vând, am un produs bun pe care îl vând pentru că știu într-o anumită măsură cum să vând. E și o chestie de principiu aici. Așa că de ce să nu abordez toate modurile să fac chestia asta?
0: Și să-ți dai seama ce funcționează. Da. Fii atent că (coughs) vreau să te întreb, de obicei pun întrebarea asta invitaților, pentru că cumva îmi dau seama ce vor ei uh-huh. și cum vor ei să reacționezi cu oamenii și cumva pe ce, își pune, accent, pe ce pune accentul o să ai, uh, ai la dispoziție pentru jumătate de oră sau o oră accesul la toate ecranele din lumea asta telefon, laptop, tabletă okay. ecran, totul tot, tot și poți să transmiți un mesaj no, care ar fi mesajul ăla și de ce?
1: Excelent. Aici o să intervină pauza aia de care am vorbit puțin mai devreme.
0: <laughs> Știți că acum, Graude, de fapt, el se gândește la întrebarea asta și vă să credeți că, a, stai, mi s-a stricat episodul, păi, nu se mai întâmplă nimic. Sunt conectat, da, da, și da. Ceva nu, reclamă. Nu, peste încă merge, nu, 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 pe Graure îl găsiți pe Instagram cu Graure, până el se gândește. Eu o să vă zic așa, dacă v-a plăcut episodul ăsta, puteți să lăsați un review în Apple Podcast. Dacă, dacă v-a plăcut și mai mult, puteți să-l distribuiți către prietenii voștri, că nu știu, pe Facebook, pe Instagram. Dacă ascultați podcast pe Instagram, faceți un screenshot chiar acum cu stories, puneți-l sus pe stories, dați tag către mine și către Graure, pe mă găsiți cu robi, pe Graure găsiți cu Graure, și de acolo, dacă o să ne placă scrinișoatul vostru, o să îl punem și noi, o facem un ripost. Eu o să-i fac un ripost acum pe greau nici nu vreau să-l forțez, dar indirect deja l-am și forțat. Nazii! Cum se zice la noi în Ardeal? Gândit-o ai Da. <laughs> Eu
1: am o chestie în spate. Cumva... E ceva ce ține de mine și de multe, multe alte persoane. Mm-hmm. Sunt oameni care nu suportă să stea degeaba, nu suportă să stea în casă, fără să se agite. Din materialul acesta sunt eu făcut. Însă, greșeala stă în mare, în faptul că oamenii nu au răbdare de multe ori. Mm-hmm. Ce s-ar putea întâmpla, nu știu, până în... până peste un an sau până peste 10 ani, care să-mi schimbe viața atât de mult, știi? Ce-aș putea să fac eu, care să-mi schimbe viața atât de mult, fără să forcez procedeul ăsta? Pot doar să investesc în procesul pe care eu l am și să învăț în continuare. Nu o să pice nimic din cer. Uh-huh. Bine, dacă pică ăla chiar e noroc, dar eu nu prea cred atât de mult în noroc, consider că îl faci. Uh-huh. Poate sună clișei, știi? Mi-ar plăcea că oamenii să înțeleagă ce înseamnă răbdarea și ce înseamnă să investești cu adevărat în lucrurile care înseamnă ceva pentru tine. Da, poate am fost un caz fericit că la mine s-a întâmplat așa, dar am și muncit în spate. Știi cum de multe ori se spune că dacă faci ce-ți place, e un, e un citat uh-huh. de acolo pe net, se tot plimbă, tot nu-mi lumea share la el. Uh, că dacă faci ce-ți place, nu o să muncești nici măcar o zi în viața ta. Hmm. Bullshit. Bullshit, nu există chestia asta. O să muncești și o să muncești al dracului de mult, dar o să muncești cu plăcere. Aia e singura diferență.
0: Deci, mesajul ar fi să aibă răbdare. Să răbdare. Oameni buni, ați avut răbdare să ați ascultați podcastul ăsta împreună cu Graure. Pe el, așa cum am zis, îl găsiți pe Instagram, pe Facebook, scrieți Graure. Dacă vreți uh, custom sneakers, a, ați aflat de fapt secretul cum să îl abordați. <laughs> Pe Octavian
1: Abordarea uh, Uite, scuze că te întreb Suntem pe încheiere acum da. <laughs> uh, Eu o chestie pe care am făcut-o pe Facebook Am realizat că Mi-e greu să comunic cumva pe Facebook Pe pages, pe uh-huh. chestia asta Așa că am făcut un mesaj de la care vine De la sine în loc de uh-huh. Hello, thanks for reaching out Am pus ceva de genul bai, Uite, dați-mi un mesaj pe Instagram Vă rog, eu frumos că încerc să comunic cu toată lumea acolo uh-huh. Știi? Și, da, recomandarea mea e ca în cazul în care doriți să mă
0: contactați, să intrați pe Instagram. Deci totul o să se întâmple pe Instagram. Așa că asta a fost să susțineți pe el, fie că îi dați un follow, fie că îi dați un like, fie că vă comandați pentru voi, pentru bunicii voștri, pentru prieteni, pentru prietenă. Pentru De-ac-o... prieten și prietenă, da. Asta e o chestie care se caută. Da? da? Pentru prieten și prietenă. Și... Și pentru am, stat, nu, am,
1: am stat pe gânduri, știi, să mă gândesc la chestia aia pentru doamnă, cu, cu floricele pe Stan Smith. Am stat pentru că sunt, cum ziceam, că am întâlnit atât de multe tipuri de oameni. Imaginează că am, am întâlnit atât de multe tipuri de comenzi, de la oameni care voiau, știu zgură pe Adidas, zgură de pe terenul de tenis, până la oameni care voiau numărul de matriculare de la mașină. Așa că am avut... Partea mea A trebuit să faci un cont din asta ciudat, fake.
0: Să-ți faci un cont din asta fake, graure fake și cu toate uh, astea ciudate, dar să nu fie arta aia pe care vrei să o pui, ci să fie o postare, o poză acolo pusă sus și gata. Asta înseamnă să lucrezi din pasiune și asta înseamnă să faci ceea ce-ți place. Așa că fie că ai un proiect, un side project, fie că vrei să faci ceva cu adevărat, apucă-te, vezi, uite-te, lui i-a luat undeva la 2 ani deja ca să poată să pună un business pe picioare, cine știe, poate ți o să-ți ia mai mult sau ca să te încurajezi să-ți ia mai puțin, dar până la urmă despre asta e vorba, fă ceea ce-ți place și apucă-te de treabă. Chestia asta cu, a, la altul e ieșit, altul e ieșit, nu știu ce îmi place, Bă, oricum o să-ți găsești ceea ce îți place, așa că sper, cred și din nou sper ca în episodul acesta, cel puțin să vă fi motivat ca să vă apucați de treabă. Știți că asta îi cumva deviza mea, apucă de treabă și apoi să vezi ce o să ai, ce o să se întâmple. Graure, încă o dată, mersi mult! A fost o plăcere! A fost și pentru mine o plăcere și, oameni buni, o să ne vedem în episodul următor sau, dacă nu, puteți să le ascultați celelalte pe care nu le-a ascultat. V-am salutat să aveți o zi, o dimineață și o seară frumoasă!